1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Hoy tengo que arrancar con lo que entiendo es la noticia más curiosa del día, no necesariamente la noticia más importante, pero sí la más curiosa del día. En el Washington Examiner aparece hoy un artículo hablando de la estadidad para Puerto Rico como parte de una comisión conjunta con el gobierno de Washington DC. La noticia está en mi Facebook JFONCKPR en Facebook, JFONCKPR en Twitter. Y dice que la Comisión Statehood Commission suggest, o sea, la Comisión de Washington DC para la estadidad, que como el plan de así, que como exacto, sugiere a new southern strategy la nueva estrategia del sur, oh, that's going nowhere, by the way, <ríe> o sea, el título de esto es el título más gracioso que yo he visto en mucho tiempo y es una burla también a nosotros, no, nos eh, no hay respeto, o sea, eh, oye, ¿qué les parece? Entonces, Lo más gracioso, Luis, es que dice que van a hacer una comisión de unir el plan Tennessee de Puerto Rico con la con el plan. Porque supuestamente de ellos.
2: Puerto Rico es el republicano Porque y es Puerto... demócratas.
1: Exactamente. <ríe> Mira, Buena a ver ese muchacho que Ay, está, espérate, ahí, este... está ahí. Pues el cuento es, gente, que el planteamiento es que Puerto Rico, y esto pasó, por si acaso, entre Hawái y Alaska, cuando Hawái y Alaska fueron a entrar, también cuando los, los estados negros, eh, los estados con esclavos negros en los Estados Unidos y los estados libres, pues a, para poder usted entrar a la nación. Había un problema que habían unos estados que creían en la libertad de la gente, ¿verdad? no creían en la esclavitud, y habían otros estados que creían que sí debía haber esclavos porque su economía, vamos a hablar claro, más allá del asunto de racismo que lo hay, también había un asunto económico. Los estados del sur dependían de tener mano de obra súper ultra barata, y qué mano de obra más barata que quien trabaja por comida nada más, o sea, los esclavos. Así que esos estados del sur querían continuar un estilo de vida, de riqueza, y para poder entrar a la nación se oponían... Eh, el que entraran. Los estados del norte suponían que entraran estados con esclavos. Y lo mismo, ¿verdad? Este. Y lo mismo. Eh, a ver. Ok, ahora. Ahí está. Y lo mismo pasaba. Y, y voy ahora, Luis, lo pagué, tengo que arreglar eso. Este, y lo mismo pasaba con estados que posteriormente, para que pudieran entrar, había que hacer un balance político. En el caso de Alaska y Hawái. Se pensaba que Alaska iba a ser demócrata. Pero pues
2: siempre había sido demócrata.
1: Porque siempre había sido demócrata. Pero obviamente cambió en los 60 por razones. Como casi todos los estados del sur que cambiaron de demócrata a republicano. Y lo mismo pasó con Hawái que fue a la inversa porque el partido demócrata tuvo unos cambios, el partido republicano tuvo unos cambios y que de hecho pues el partido que tenía más afroamericanos era uno y cambió al otro, etcétera no Por el hecho de los, el hecho de los derechos civiles de un presidente eh, interesante de apellido Johnson. Que 100 años después también otro Johnson, ¿verdad? Bueno, pues nada. Pues la cosa es que, cuento algo corto, Luis. Hay una noticia, y me gustaría saber tu impresión sobre esta noticia. Primero, que yo lo tomo como una burla. Eh, a, yo lo tomo como un chiste eh, hacia, hacia el tema. Y sobre todo decir que nosotros seríamos un Estado eh, <risa> republicano. Yo pienso que puede ser, que tengan razón. Pero no lo digo como un hecho. Eh, Luis, ¿cómo tú ves esa noticia? Ay, yo
2: creo, yo creo que, hay que hay que explicar un poco lo que es el plan TNC. El plan TNC es básicamente... Una cosa que se inventaron, y de hecho nadie le dice Plantenecía en ningún lugar. Es una cosa que le pusimos, que le Yo creo que básicamente Charlie Rodríguez y Luis David Colón fueron los que sacaron esto de, de, la, de las bóvedas de la historia donde estaba abandonado con razón, porque realmente no tiene ninguna efectividad. Cuando tú querías ser Estado, tú querías ser Estado, tú tenías que demostrar tres cosas que eres un lugar democrático, que yo creo que ¿verdad? Puerto Rico cualifica ahí, todo el mundo sabe todo, ¿verdad? Hay una democracia aquí. Dos, que tenías, que tenía, que estaba organizado políticamente, y tres, que podías costear el, lo que cuesta ser Estado, ¿no? Entonces, lo que hacía el plan Tennessee era, recuerda, esto es en el siglo XIX, esto hace en 200 años, no había teléfono, no había telégrafo, no había celulares, no había internet. La gente se comunicaba a yegua, con mensajeros de yegua, y pajaritos mensajeros, como en Game of Thrones. Y entonces, el, 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 el plan decir lo que era básicamente era una forma de decirle al Congreso, Congreso, el territorio de tal ya tiene elecciones, eligió representantes, eligió senadores, estamos listos para ser Estado. Era como una señal de que estamos organizados políticamente. No era para crear voluntad política, era simplemente una señal de que ya estoy ready
1: ¿qué pasa? oye Luis parecido a los municipios en Puerto Rico era, era básicamente ¿Era así. era básicamente así tú mandabas una carta al rey y había que demostrarle al rey que tú podías administrar las finanzas que había una iglesia católica que había una, gente que había una un pueblo organizado que había una
2: policía municipal eh, una padaral algún tipo de seguridad o sea era no, básicamente así fue, Moca. así fue Moca Moca fue un grupo de gente y mandaron una carta al rey al gobernador y el gobernador se la sometió al rey mire este rey este Moca está listo a ser pueblo hace más tiempo que lo que Estados Unidos lleva de país pero eso es otra historia este
1: Pero es que así fue, así, así era. era. O sea, para tú probar que de verdad gente. O sea, yo sé que usted, ¿verdad?, que está escuchando, podrá estar pensando, ¿pero qué diablo es eso? Bueno, gente, pues antes en Puerto Rico, la gente no sabía que había gente en Moca. O sea, ¿quién para llegar a Moca sea, el trabajo que le daba no, a, espero, a alguien en, en Madrid?
2: En Madrid ni hablar. Entonces, pues, eso es lo que ocurría. De ahí sale el plan Tennessee. ¿Qué pasa? Que el plan Tennessee ocurría para fundamentalmente para eso, pero no aceptaban estados individuales. Históricamente, Estados Unidos ha aceptado estados en pareja. Es decir. Ellos vienen cuando habían que mantener un balance entre el norte y el sur, aceptaban un estado del norte y un estado del sur. Cuando había que mantener el balance entre esclavos y libres, un estado de donde había esclavitud, un estado donde no la había. Cuando la esclavitud termina de ser un issue en el, en, después de la guerra civil, se hace un estado demócrata un estado republicano. ¿Por qué? Porque los republicanos que controlaban el Senado habían cargaron los topos y admitían solamente estados republicanos. Pues, ¿Qué hacían los demócratas cuando llevan al poder? Admitían un montón de territorios demócratas y se dieron el juego. Republicanos demócratas, republicanos demócratas. Hasta el último ejemplo que, que usó el plan así que es Alaska, que Alaska no estaba listo para entrar. Lo que pasa es que su parejo para entrar era Hawái y, y los Estados Unidos no quería que Hawái, había un montón de grupos en el Congreso que no querían que Hawái entrara, porque en Hawái había un montón de, de personas sur, eh, de color, eran indígenas, y ellos pensaban que iban a votar a favor de eliminar los derechos civiles y eso les costaría, le quitaría apoyo al sur. ¿Qué pasa? Finalmente, después de las elecciones de 58, hay una mayoría abrumadora a favor de la de, hay un congreso nuevo que acepta Hawái y Alaska en conjunto, porque de hecho, ¿sabes quién se oponía a la estadía de Alaska? ¿Quién? El presidente. Eisenhower se oponía, porque recuerda, ¿dónde está Alaska? A lo de Rusia. Y lo que decía Eisenhower es, si le damos la estadía de Alaska, Alaska va a tener una autoridad, es un gobierno estatal, que ya no va a responderme a mí, y yo necesito tener autoridad en Alaska para establecer bases y defenderme de los rusos. Ese fue el bloqueo para la estadidad de Alaska. Así que lo que te quiero decir es de que la, el plan Tennessee no crea voluntad política para la estadidad. El plan Tennessee demuestra que está organizado el territorio. Pero Puerto Rico, todo el mundo sabe que está organizado. Nosotros estamos organizados organizado desde antes de que los americanos llegaran. Había elecciones aquí. Y eso estamos organizados desde 1898 bajo la bandera americana. Y de hay elecciones desde 1900. O Se llama más de un siglo organizado. El problema de la estadidad para Puerto Rico no es que estemos organizados políticamente. Tiene dos problemas. Primero, que no, que no podemos pagar las contribuciones federales que se impondrían porque los chavos no dan, o sea, simplemente no dan. Y segundo, que no hay voluntad política en Estados okay. Unidos para darle la estadidad pero, a un lugar demócrata cuando el Congreso... Pero, el pero para, mí,
1: para mí, Luis, lo verdaderamente importante de esta noticia es lo desinformado que está Estados Unidos sobre nosotros. O sea, decir que Puerto Rico sería un estado republicano, o sea, ver que en DC, un pro, una gente que cree en esto, Luis, porque vamos a hablar, claro esta gente que está allí en Washington D.C. ahora mismo planteándole esta ida para Washington D.C. lleva 30 años con un plan Tennessee o sea con un plan de nombrar a sus senadores y a sus representantes allí y esta es la gente que se reunió para decir oye vamos a hacer una, vamos a hacer esto, algo aquí en conjunto con Puerto Rico y vienen y para mí lo noticioso es que gente de Washington D.C. gente que le interesa la política todos los días gente que está al pendiente de la política diariamente viene y dice la barbaridad de que Puerto Rico sería un estado republicano, seguramente. Y eso demuestra un total desconocimiento de Puerto Rico por gente que se supone que ha estudiado el tema y que, este, que son los duros. Imagínate en Missouri. Tú, imagínate en Indiana. Cuando le preguntan, o sea, aquí es donde uno ve de nuevo lo irrelevante que nos hemos vuelto nosotros al debate político de los Estados Unidos y de la falta de conocimiento que tienen en Estados Unidos sobre nosotros. Y yo no lo digo en forma peyorativa sobre nosotros, yo quiero, yo amo mi país y yo amo mi gente, pero tenemos que aceptar lo irrelevantes que somos y que en este momento plantear el tema del estatus es honesta y francamente perder el tiempo. Porque mire, esta es la gente que estudia el tema. Esta es la gente que le interesa a ellos, que están haciendo un movimiento para ellos ser un Estado. Esta es la gente que está pendiente de todos los movimientos estadistas y de todos los movimientos secesionistas. Este, y dicen, oye, vamos a hacer algo. Si entramos nosotros como Estado y entra a Puerto Rico, nos balanceamos porque soy soy republicano, nosotros seríamos demócratas.
2: Buen intento. Oye, y yo creo que Puerto Rico, si fuera Estado, sería conservador y mandaría demócrata bien, bien conservador para allá. Yo pienso igual, Luis. Pero serían demócratas. Pero, Igual que había o, en el sur un montón de demócratas conservadores. Esta cosa de que los demócratas o puede ser que enviemos
1: un republicano o dos. Maybe de Guaynabo Y quizás y eventualmente tendríamos una... Yo pienso que es posible que sea republicano. O sea, yo no lo veo seguro demócrata. Pero no va a ser los primeros 10 años.
2: Ni en yo, los no, primeros 20, muchacho. Y
1: dudo mucho que los primeros 20. Es que
2: lo que se, En lo que se muere la generación de gente que se ha criado toda la vida diciendo que los republicanos son fochi y malos, de siempre, pues en Puerto Rico los republicanos, de hecho, Muñoz Marín nunca le decía a los PNP, PNP, le decía a los republicanos porque sabía que la marca republicana en Puerto Rico nunca ha llegado a más del 30%. El resto del país no va a ser republicano. Yo no veo cómo por lógica básica, con todos los populares siendo demócratas y la mitad del PNP fácil siendo demócrata, como tú vas a decir que Puerto Rico va a ser mayoría bueno, republicana?
1: Por otro lado, el gobernador de Puerto Rico ha dicho, Ricardo ya ha dicho que Puerto Rico pudiera ser republicano. O sea, que no están basándose en la nada para decir eso. A lo mejor están creyéndole al gobernador que dice que Puerto Rico sería un swing state. O sea, sería un estado que... Porque seguro, de seguro, cuando John McCain y cuando Miss Romney, Puerto Rico no hubiera votado por Obama, hubiera votado por Miss Romney. Y cuando Hillary Clinton hubieran votado por Donald Trump. O sea, Puerto este, Rico huele a votar por Donald Trump. Por eso. O sea, es imposible tú. Contra, contra, Trump, Clinton? Sí. Sí. Contra, contra por eso, es imposible. Y contra Obama. Que Obama tenía una popularidad en Puerto Rico 93% en su momento. O sea, por Dios. O sea que este. El, el negrito que bailó salsa aquí. Tú te ibas versus Trump. <risa> no hay break. No, no hay forma. Break. Hay
2: forma. O sea, entonces, pero nada. Digo, mira, es, mira la historia de los Kennedy cuando venían a Puerto Rico, que eso era delegante. De rockstar, de
1: rockstar. O sea, era, era llegar a los Beatles
2: son demócratas y acuérdate que el partidismo no es solamente ideología el partidismo es identidad o sea por ejemplo yo soy popular pues puede ser parte de mi identidad igual que para la gente que es PNP ser PNP es parte de su identidad ¿Para que...
1: quiero hacer una breve introducción porque en este programa el día que salió el acuerdo del Banco Gubernamental de Fomento advertimos que este era un mal acuerdo advertimos que el acuerdo sí, meses. Eso, bueno cuando ocurrió el mismo día que entrevistamos a Solín, el mismo día Advertimos entonces que el acuerdo era malo porque terminaría. Y fue lo que dijimos entonces. Porque terminaría en un. en una. en una. ¿Cómo digo esto? Sin que se escuche mal. Terminaría chavando las cooperativas. Dejando a las cooperativas con lo peor de los dos mundos. Ayudando solo a un grupo de bonistas y para mí eso se confirma ahora, y que ese grupo de bonistas que había comprado esos bonos a precio de pescado bombado, terminaría haciendo un dineral. Y ese grupo de fondos buitre que compró a 10 y 9 centavos por ahí, esos bonos del Banco Gubernamental de Fomento, que básicamente no tenían garantía y que estaban en una posición sumamente débil, finalmente ese acuerdo terminaría clavando a los municipios, obligando a los municipios a pagar el 100% de la deuda municipal, lo cual a mí me parecía un error. Y dije eso en aquel entonces y me sostuve, pero el director o presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Cristian Sobrino, dijo que no, que me equivocaba, y explicó sus puntos. Un grupo de bonistas festejó ese acuerdo. Y estaban extáticos. No, no, fíjate. Y decían que, bueno, que muchos habían cogido en pérdidas, que ese acuerdo era bueno para ellos y demás. Yo advertí, y recuerdo que Luis Balbino, que estaba aquí ese día también, se advirtió que ese acuerdo a largo plazo era malo y que terminaría chavando a los municipios y chavando a las cooperativas a largo plazo. Hoy no es la opinión del gordito de Jaguar ni del chamaco Niño Genio Moca. Hoy es la opinión de un experto del mercado, una de las personas que escribió parte del proceso que terminó siendo el capítulo 6, diciendo que ese acuerdo al que se llegó en realidad no ayuda a Puerto Rico, sino que es un acuerdo que terminará dejando a Puerto Rico en una situación peor que la que estaba. Y que las cooperativas llevarán también una muy mala parte y que los municipios van a tener que serias consecuencias de esto básicamente lo mismo que dijimos aquí en aquel entonces
2: bueno, más, más aún que lo que hablamos de que la única forma en que el acuerdo era viable es que cogieran a las cooperativas de, a la, que mucha gente cayera de tonto que comprara los bonos de menor calidad que nunca los van a pagar fundamentalmente así que el acuerdo dependía de que un montón de gente cayera de tonto para subsidiar a los más sofisticados que iban a coger los bonos A y B. Ese es el problema de ese acuerdo.
1: Correcto, el acuerdo es básicamente que el dinero primero da para los de A y B y después para los de C. Y obviamente los de C están cogiendo menos dinero a largo plazo, aunque aparente que no tuvieron unas pérdidas en los libros. Que no vamos a entrar en esos detalles. porque sí, pero,
2: pero básicamente era como era una tentación, era como un pescadito. A ver si te, voy a, te, te prometía que te iba a pagar un montón, relativo a los otros, pero cobras después que los otros. Entonces, pues, ¿de qué te vale que me, me vendas que vas a pagarme un montón?, cuando yo soy el último en cobrar, ¿de qué, ¿de qué me sirve? Y eso fue lo que yo El
1: último en cobrar, si sí sobra dinero, que es el verdadero problema aquí. Pues el municipio de San Juan está demandando eh, al Banco Gubernamental de Fomento y a la Junta de Control Fiscal diciendo que ese acuerdo es malo. Luis, yo quisiera que tú, si tienes el espacio, digas por qué eh, tú crees que para mí lo que está haciendo la alcaldesa es lo correcto. Yo no sé si tú estás de acuerdo.
2: Eh, pero yo creo, que, yo creo que ella está haciendo... Un, una iniciativa de demandar al municipio, de demandar al, al BGF. Yo creo que más alcaldes deberían por lo menos dar la pelea. Yo creo que al final del día la pelea no va a poder darse... Mi, mi problema con todo esto es que al final del día la legislatura es la madre de los municipios. Y los municipios son criaturas legislativas. Y yo todavía no he visto un precedente donde el soberano, en este caso el gobierno de Puerto Rico, que es el que está más arriba en la jerarquía, no pueda ordenarle al subordinado al municipio lo que tiene que hacer y yo no veo cómo está si, si el obstáculo a el acuerdo que se vendió como el gran acuerdo de este gobierno es una demanda de Carmen Yulín pues yo imagino que si gana la demanda que la veo difícil porque realmente para mí promesa le da unos poderes brutales a la Junta es, es lamentable esa es la realidad si Carmen Yolín ganara la demanda, pero la Legislatura dice ah bueno pues de ahora en adelante esto no va a ser así cambiaste cambiaste los muñequitos, o sea yo no veo cómo una medida que, que está para la crisis fiscal se vaya del plan fiscal se vaya a revertir por una demanda de un municipio popular. Yo siento yo, yo pienso que, lo, que cualquier defecto técnico que haya en este acuerdo lo van a lo, la junta y el gobierno en conjunto lo van a tratar de, de salvar. Y resolver el problema técnico porque ellos tienen un interés bien grande en salvar el único acuerdo que han logrado negociar. Es un interés político. O sea, este gobierno dijo que no iba a llevar a Puerto Rico a la quiebra. Y entonces el único acuerdo que han logrado, que no ha sido a través de una quiebra, fue este. Ellos no van a echarlo para atrás. Yo, yo, no, veo, yo no veo al gobierno dándose por vencido. En este acuerdo, ellos van a ir para adelante y van a tirar con todos los cartuchos y la Junta va a entrar. Y al final del día, la legislatura de Puerto Rico puede ordenarle al municipio de San Juan que haga lo que quiera, porque okay. el municipio de San Juan es una criatura de la legislatura, igual pero, que pero, la de Energía Eléctrica es una criatura de la legislatura. Pero Luis, hay, hay un
1: yo creo que hay un punto aquí clave, y de hecho, yo creo que es la clave aquí de todo. ¿Por qué tú darle el dinero de los depositantes al grupo de bonistas, básicamente transfiriendo el dinero de un lado al otro? O sea, ese es el argumento de San Juan. Y uno tiene un argumento sólido. O sea, a pesar de que entiendo tu punto, yo, y me parece que tienes razón en que la Junta tiró a pérdida aquí a los municipios, y que la Junta decidió, en otras palabras, determinar finalmente que voy a eliminar municipios indirectamente. Y voy a obligarlos a que ellos empiecen a fusionar, y dentro de dos años veré cómo están. Sí, no, lo, eso, eso ocurrió.
2: Lo que hicieron con la universidad, corto, corto el dinero. Y, y los breguen.
1: obligo a que breguen ustedes. O sea, y, y después bregamos, y el después bregamos es, los cortamos. Y yo pienso que lo mismo. Ahora, te digo algo. De verdad, de verdad, ¿por qué el dinero que está depositado allí, que es mi dinero? Que es mío y, y, yo, y... yo quisiera que tú lo explicaras, Jay, porque la gente
3: que nos está escuchando allá afuera eh, quizás no entiende por qué, ese, por qué los, los alcaldes dicen que ese es su dinero. Bueno, pues está porque depositado allí dinero de ellos. Con un año de anterioridad, lo, el dinero que se tiene que pagar, o sea, y lo hacen a través del chavito.
1: ¿Que bueno, sí. esa es una de ellas, pero también alcaldes también tenían dinero allí como una cuenta de ahorro porque le pagaba mejor que un banco privado que algunos sacaron antes de,
3: de, del que problema
1: eso es otro argumento aquí este otro argumento es y es un argumento súper sólido es que a algunos alcaldes se les permitió sacar dinero de allí antes de que se pusiera la cosa bien pelúa y a otros no, y eso pues es el argumento que decía Ricardo Rosselló, aquel momento de fraude de acreedores, que recordaremos ¿verdad? que se dijo en, eso, en aquellos momentos y por eso, eso todavía hace, estén veremos.
2: Y yo, yo creo que es importante que, que, y estamos hablando de la cosa técnica del, del acuerdo, ¿no? Pero no podemos sacarle perspectiva de que aquí lo que está, lo que el acuerdo que se logró en el BGF, que yo creo que se logró simplemente para que hubiera un acuerdo, básicamente lo que está haciendo es sacando dinero de los municipios, de una deuda que los municipios no van a poder pagar, para pagarle a los bonistas del BGF. O sea que los bonistas del BGF a quien le están cobrando es a los municipios. En adelante, correcto a quien le van a cobrar es a los, la única fuente de ingreso que tienen esos de donde único va a salir el dinero para pagarle esos bonistas a todos los municipios. Y entonces yo digo, y, y mucha gente lo ha dicho, tú mismo lo has dicho, porque los municipios no reestructuran sus deuda,
1: la junta no se lo ha permitido hasta
2: ahora. Pero es que no lo han pedido, Jay, si tú no me pides a mí, o sea, el, un, un, un cuerpo como la junta motu propio no va a decir, ah, no, yo creo que Mayagüez está en quiebra o yo creo que Arecibo está en quiebra. No, el municipio tiene que decirle, mira, sí, no tiene puedo que pagar, pedirlo, tiene que pedirlo porque la junta no se va a meter. O sea, la Junta tiene muchos problemas encima la, como para estar buscando si quién más llevar a no, la no, no le mandes para aquí, no le mandes para allá, pero no se va a meter a reestructurar la deuda ah, a nadie. Hasta que tú no lo pidas. Claro. Pues si tú no lo pidas, pues tú estás bien. Si tú, tú estás bien, ah, yo, no tengo, yo no voy a meterme maíz. La Junta tiene energía eléctrica, acueducto, el gobierno central, retiro. O sea, yo creo que esos son tostones bastante grandes como estar preocupados por pueblos específicos. A menos que el pueblo diga, levante las manos y diga yo no puedo pagar. ¿Y por qué, ¿Qué, tú, crees,
3: ¿Por qué tú crees que los otros alcaldes no, todavía no, no se han unido a, ese, a esa petición? Porque
2: todavía hay alcaldes que tienen la ilusión que, vamos, pues te voy a dar un ejemplo. Aníbal Vega Borges. En el cuatro año de Aníbal, Acevedo Vilá, cuando Aníbal era gobernador, Vega Borges estaba en las papas. Aníbal le tiraba todos los fondos del mundo. Los gobernadores históricamente han escogido cinco o seis alcaldes del otro partido que ellos los ayudan, para que cuando hayan problemas salgan a defenderlo de vez en cuando y, y mantienen un balance. Siempre ayudan a los de ellos y dos o tres de la oposición, cuatro o cinco. Por ejemplo, Mayagüez en el cuatro de de Fortunio, Chats lo, lo tenía más o menos, ¿verdad? No, no, no le tiró a matar. ¿Qué pasa? Que ahora hay mucho alcalde que está pensando hmm, la cosa está mala, Vamos a ver si el gobierno me tira con algo.
3: Pero en este caso no hay yo creo esa oportunidad. Que
2: esa oportunidad en este cuatro no va a existir. Yo creo que el alcalde que piensa que el gobierno central, el alcalde popular que piensa que el gobierno central le va a tirar con algo, es difícil, es bien difícil. No porque el gobierno no quisiera, el gobierno le encantaría. Arriba, claro. o, pero es que ojalá hecho, y tuviera, no es para los de ellos, ni no claro. para los PNP, para ver para los alcaldes populares. O Esa es la realidad. Nos guste o no, hay que pensar como político. O sea, si tú quieres hacer análisis político, tienes que pensar como político. Y los políticos piensan así. O Esa es la realidad. No, puede, no podemos engañarnos. Y, y pero el punto fundamental es. Yo estoy, los municipios van a tener que usar el CRIM y el, y el IVU municipal y la patente municipal para pagarle a los bonistas del BGF, cuando los municipios deberían no estar pagando sus deudas y puntos, o sea, reestructurando esas deudas, no da, no da, Jay, no da, o sea, tú ves un pueblo como Cagua que está aumentando las contribuciones dramáticamente, para pagar, para pagar sin la entrar deuda. A,
3: a reestructurar la deuda antes de hacer eso. Claro,
1: bueno, pero es que no puede reestructurar su deuda porque el banco gubernamental de fomento. Pero no hizo, lo ha pedido una... como
3: dice. Bueno, está Luis. bien, pero
1: está bien chévere. No lo han pedido, pero aún si lo pidieran, a mí me parece que las señales que ha dado la junta es que ellos no van a permitir eso. O sea, las señales que ha dado la junta básicamente son esas. Las señales que ha dado la junta es nosotros vamos a. O sea, ¿o tú crees que la junta no sabe el efecto que esto va a tener sobre los municipios? que los obliga a pagar el 100% de su deuda. Y que básicamente el dinero público de las corporaciones públicas y de las instituciones públicas, como la universidad y otras, que tenían dinero depositado allí, se le acaba de pasar. Dinero que era de ellos, se le está pasando a bonistas. Porque eso es lo que a la larga está pasando. O sea, el dinero es que, que estaba muriendo. en el Banco Gubernamental de Fomento estaba... De, había dinero de municipios, de corporaciones públicas, de instrumentalidades y de agencias del gobierno y ese dinero estaba en ese banco y ahora va a pasarse al banco sí, sobre de los bonistas.
3: Eh, no por eso mango, iba, claro. lo que es
1: una transferencia literal de un depositante del gobierno de Puerto Rico a de pasarle dinero a bonistas que compraron unos bonos que cuando los compraron la inmensa mayoría, no las cooperativas obviamente, la inmensa mayoría estaban a 12 y 13 dólares de, de unos descuentos brutales, o entonces sea, porque yo les voy a pagar 75% de esos bonos a esos bonistas de fondos buitre que compraron a 9 centavos, mucha gente dice bueno pues porque tú no puedes discriminar y, bájate y tienes que darle a las cooperativas que para para salvar a las cooperativas lo mismo que al otro el problema de eso es que las cooperativas se les creó un tranche específico que lo que les da es un recorte recorte les da un recorte ínfimo de su principal y les paga a largo plazo pues qué pasa que las cooperativas están contando con que en sus libros no tengan que decir ah yo tuve que recortarme sí, tanto y perdí tanto la claro. y le quita los fondos y, y no pueden repartir dividendos no, pues, claro, no claro. pueden repartir ganancias eso es lo que es de esto que hay un grupo de gente que quiere evitar tener que reconocer la realidad de que metieron las patas al hacer unas inversiones que no debieron haber hecho. Sí,
3: lo que están haciendo es poniendo esa pérdida en 20 años en vez de en 5, y, y al reconocerla en 20 años, pues es bien poquito
2: anualmente. Eso en es básicamente lo que, teoría, lo que está que no En teoría. En teoría, claro, nunca. claro. Pero ese es el punto, que tú estás cogiendo dinero de los municipios y va, prácticamente pasándoselo directo a los bonistas. Sí, sin que haya. Municipios municipio municipio y agencias
1: del gobierno. Porque Luis no solo es dinero de los municipios, también es dinero de agencias del gobierno. La pregunta es: ¿por qué el gobierno de Puerto Rico ha decidido pasarle dinero de fondos públicos a un grupo de bonistas que compró o con riesgo a o a descuento? Y que le está pagando 75% de su inversión cuando estamos hablando de que algunos de ellos están teniendo unas ganancias de 8 veces a lo que lo compraron. Porque estos bonos llegaron a estar a 10 chavos. Entonces, y o sea.
2: Están a 50.
1: Correcto, porque obviamente el acuerdo ha sido bueno para ellos. Y de además de eso, a perpetuidad, a amarrar a estos depositantes, a tener que dejar sí, su dinero lo peor, allí. Lo
2: peor de eso, peor que porque eso. Porque es sabes esa es otra.
1: Porque cambiaste a los depositantes, los cambiaste a bonistas para todos los efectos, porque eso es lo que dice el RCA. O sea, tú cogiste esos, esos, esos depositantes, esa gente que puso dinero allí y la dejó depositada allí, y le dice ah, mira, cualquier cosa tú puedes cobrar como si fueras otro acreedor más, y si, como si tú fueras un bonista más. Entonces, para yo pagarle a todas estas... Un acuerdo voluntario del gobierno que le pasa dinero público a un grupo de bonistas. Y Luis, yo creo que tú tienes razón aquí, que lo que hay detrás de esto es que la Junta pueda decir, ah, nosotros llegamos a un acuerdo con al menos uno, un grupo de bonistas. Un acuerdo. un acuerdo, al menos logramos uno. Para que los que no quieren negociar, pues juegan sucio. allá ellos que jugaron sucio. O sea, esa es la única explicación. Esa y obviamente el asunto de las cooperativas, de que tú pues quieres evitar. Cargarte a las cooperativas, porque no, pues la verdad es que... Porque ahí el, el poco capital que queda en el país estaba guardado en las cooperativas, claro. Y por si acaso aquellos que piensan, ¿verdad? No saben eh, y que dicen, ah, pero fíjate, tanta cosa que llevan años hablando de eso y no ha pasado nada. Bueno, primero, gente, que los fenómenos económicos no pasan de hoy para mañana. Y segundo, y que creo que es más importante aún, ahora es que Cofina va a empezar a dejarle enviar a los chavos. Porque como ustedes recordarán, los chavitos que las cooperativas pagaron de Cofina, ¿hasta cuándo se pagó la última vez? Está Julio, ¿verdad? Y ahora es. es que el Banco de Melón de Nueva York decido. el Banco de Nueva York acaba de decir que no va a pagar porque la jueza le pidió que hiciera una cuenta escrow y lo mantienes allí mientras es lo que yo decido. y A ver si llegan a un acuerdo no, yo, yo entre que, Cofinas y yo creo que,
2: Yo creo que el, 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 el problema fundamental que tenemos es que con el fin de lograr un acuerdo estamos tirando a pérdida a los municipios cuando ningún otro ente de Puerto Rico ha tenido que someterse a un acuerdo donde los bonistas estén Conforme, porque fíjate: energía eléctrica, GEO, COFINA, Acueductos que va por la misma Junta de la Amargura, retiro. Todo el mundo ha estado en quiebra porque no ha habido, no, no hay para dar pagarle y, y los monistas simplemente no están dispuestos a aceptar los términos que están en oferta, excepto en el BGF. ¿Por qué? Porque aquí que está financiándose los municipios y los municipios son popul populares. Para mí, para mí, hay una razón política aquí detrás pues de yo, esto. Pues, pues, Luis, yo, por otro lado, puede ser. Porque es, es mucha coincidencia que es el único, el único acuerdo que pero se Pero la ha Junta
1: lo ha permitido. Bueno, bueno también, sí, la, junta, la Junta también tiene <ríe> sus su alianzas ¿no? con el PNP. Okay, pero, pero está bien, Luis. Pero independientemente de eso, lo cierto es que tampoco los alcaldes se han ganado el que uno los defienda. Pues es que se han quedado callados, han permitido esto. O sea, por ejemplo, si yo soy el alcalde de Mayagüez, que el cuatrenio pasado dependía en gran medida, como tú dijiste, de las ayuditas que le pasaba Tomás Rivera Chats cuando estaba en el poder de 2009-2012. los legisladores
3: de toda esa área ya.
1: Pues por eso, O sea la pregunta es... Y las Si tú eres el alcalde mayor, es que te están limpiando la cacharra, Porque qué tú te quedas callado? Porque para mí, la única explicación que yo le veo es que los alcaldes no quieren estar ante el título 3, en promesa, teniendo que justificar cada chavito que tienen y prefieren perder aquí seguir pagando la deuda antes de tener que ir a promesa... Ahí el título 3 donde la jueza Y que cada, y que cada chavito que tienen Se ha transparentado El pasado podcast Fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand Para escuchar otros episodios de este Y otros podcasts, visítanos en EuphoriaOnDemand.com
3: Tres ganadores Cada uno de ellos se ha ganado 200 millones de pesos ¡Vamos,
1: A la familia Pérez Uriarte y Ortiz se les cumple El sueño,
3: prométeme el dinero nunca te va a cambiar.
1: Te juro que siempre voy a ser ese hombre del que tú te enamoraste. Pero con la suerte también llegan los problemas. Lástima,
2: que van a perderlo todo. Golpe de suerte de lunes a viernes a las 8 por Univision.